Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on Õhtule Reisipodcast Järgmine peatus. Täna minuga siin Anette Kruusmägi, kelle elu on viimastel aastatud olnud nii põnev, et sellest võiks mulle reisi filmi kas või teha. Tere tulemast, Anette. Tere, Liina. No, Nagu ma ütlesin, et põnevust on reisimõttes küllalt olnud, et kus sa siis oled nende viimaste aastate jooksul pikemalt olnud? Mm-hmm. No alustada võiks siis päris nagu algusest, ehk siis sellest, kui ma võibolla Erasmusega läksin Itaaliasse kunagi. Ja ma arvan, et... juba sead, sead, no sead ja... algas kõik, okei, okay, ma, ma veel sinna jõudnudki. Üli ammused ajad, okay. et, et võibolla seal tuli see reisipisikumusse sisse mm-hmm. nagu või kuidagi tekis see tunne, et oh, on eluga kuskil mujal, kui Eestis on ja, ja et ei olegi nii väga hirmus kuskil mujale minna ja täitsa nagu no, nullist kuskil võõras kohas alustada. Ja ma siis õppisin seal ja siis õppisin vahepeal veel Ameerikas ja Inglismaal ja, ja siis ühel hetkel tekis soove taaks nagu Euroopast ka välja saada, et mis ma ikka siin nagu lääne maailmas passin on ja, ja siis tuligi selline mõte, et võiks minna välismaale elama, ehk siis nagu välismaale siis Euroopast ja Läänemaailmast välja. Ja esialgu ma vaatasin siis Aiaseki poole, sest neil on nagu igasugust praktikat siis ka Aasias ja nagu Ladin-Ameerikas. Ja nagu esimesena jäid pinnale, siis kas Indoneesia või Venezuela. Ja kuna Venezuelas olid pileti tästi kallid, siis ma mõtlesin, et okei, okay, et jääb siis Indoneesia selle kord, et õde mul ka veel soovitas, et, et noh, Juse sinna Lõuna-Ameerikasse kunagi ikka sattuda ja pole veel sattunud, aga no. <laughs> Okei, okay, aga et Indoneesiasse võibolla see on üks eksootilisem koht. Ja no, mul saad intervjuul ka küsiti, et kas ma nagu, no, kuidas ma nagu kultuurišoki hakkama saan ja kõik see. Ja mina siis nagu naelsin selle peale, et no, ma olen ju Indias ka reisinud, et mis kultuurišok ja mis värke. Ja. Aga tegelikult mind tabas ikka päris koodalik šok seal Moslevidevaal nagu esimene kord käias. Et neil ei ole nagu, no, neil on ikka hästi palju reegleid, milles sulle ei olegi vahimugi võibolla, et, et ma ei tea, mina teatsin seda, et peab olema nagu põlved kaetud ja kõlad kaetud ja siis on nagu korrasen ja selle peale ma ei mõelnud, et umbes, kui sa ilma sokkideta lähed, siis on ka jama ja, ja siis, et see dekoltee võib olla liige lahtine ja, ja minu selline nunnakleit, mis mul oli kaasa võetud, tuli ka välja, et ikka ei kõlva, sest et varuked on liige lühiksed nagu, et ja no, ma elasin kasu pärast, siis ma õpetasin inglise keelt Ja seal kasupärase olid ka veel omad reeglid, näiteks, et, et ikka ei tohi lühikeste pükstega kodus käia, et see naine ütles ma konkreetselt, et abiga sa ka elab siin, et näh, ei või, nii. okei, väljas on 30 graad ja lühikest pükse jälge, et võibolla ongi tore, nii. ja, ja no, muidas ju ka, et ei tohtid nagu välja minna, näiteks õhtul, et see ei ole ikka türukule kohane, et kelle aegses peab kodus olema, nii. ja sinna lendasid minu siis plaanid, et noh, Ma ei tea, päike ja meri ja ranna peoda, <laughs> et ei ole siin midagi, et pidi kohe nagu, no, kodus istuma. Ja, ja ma tundsin sinna suht üksikuna seal, sest et kõik ümberinge olid indoneeslased ja ma ei näinki nagu siukust valget nägu kuskil mujal, et mitu nädalat läks mööda enne, kui ma sattusin sellisesse turistikasse kohta rohkem. Ja indoneeslased on sellised kummalised inimesed ka, et nad ei, ei räägi võibolla kõike otse, ei ütle sulle nagu näkku, vaid nagu ringiga ja nagu kui neile miski ei meeldi, siis sa kuuled sellest kuskil alles kuskil keegi kolmas sulle räägib, et, oh, et see on mingi imelik ja umbes niimoodi, et nad nagu valetavad ka päris palju ja noh, see on aga see on nagu täitsa teine siuke kultuuriruum, kuhu ma sattusin ja see oli päris ehvatav. Aga sa läksid tagasi sinna Indoneesiasse mm-hmm. ja? Mm-hmm. Just, et 
Esimene kord mul õppeski niimoodi õnnetult tegelikult, mida saadeti maalt välja üldse. Mis asja? Mis sul juhtus siis? Sest, et kuna ma nagu pöörasin tülli nende organisatsiooni inimestega, siis nad ei aidanud. Selle aiesek, eks? Jah, just jah. Seal on enne ka, ma olen kuulnud neil üldsiselt probleeme olnud, et, et nagu noh. Minule konkreetselt nagu nad hakkas lihtsalt minu elu liiga palju nagu organiseerima ja umbes, et selle inimesega ei võisuhelda ja sellega võib ja siis noh, mul oligi nii, ma tahaksid ka oma sõpru vähemalt ise valida, et isegi kui ma nagu lõhtuti ei tohi niimoodi väljas käia. Aga jah, ja siis ma nagu ei suhelnud nendega ja tegelesin ise oma viisa asjadega ja muidugi ma ütlesin neile vala siis asju seal immigratsiooni ametis, et, et ma olen praktikal ja oleks vist pean ütlema, et olen vabatahtliku tööl, et neil ei ole nagu lubatud muidu nagu, et sa oled nagu raha ees siis kuskil teed tööd ja Ja siis oligi, et ei, et nagu nüüd, nüüd on välja saatmine. Ja. Kui, kui pikalt sa pidid seal olema ja kui kaua sa siis olid, kui sind riigist välja pisati? Jah, õnneks, õnneks olid, nad tulid mulle selles mõttes vastu, et, et nad mind nagu enne nagu lennupiletit siiski välja ei laskunud, aga ütlesin, et ma ei tohi lihtsalt linnast lahkuda, et ma pean nä- nägu näitama seal kogu aeg. Ja keegi oli neil istunud ka seal vangis nagu põhimõtteliselt mingi austraalane, kes oli sama teemaga nagu, et Et lihtsalt migratsioonipromeemid. Sa olid keegi austraalane oli istunud vangis sellepärast, mm-hmm. et ta ütles, et ta tuleb äh, asja praktika ja vabalahtliku töö või? Mm-hmm. Humbes midagi sellist, et, et lihtsalt need, on, vist on üsna asjased ranged, nagu range kord on seal ja iga üks ei või, nagu seal lihtsalt siis kuskile praktikale minna võibolla ei võigi üldse siis keegi, et aga selle aiesek on ajanud selle asja nii, et see paistab nagu siuke tore nagu vahetuseks ju. Aga ja see Austraalian oli lihtsalt tal hästi noor ja tal ei seal olnud vist mingi no, üks õõvistus seal puuris siis nagu, et <laughs> enne välja sõitu, et õnneks mind ei pistetud puuri, et sai, aga no, linnast ei tohtnud välja minna, see hästi kahju, sest siis sai nagu täpselt see praktika läbi ja oleks võinud reisima minna teistel saartele, aga ei istu siis seal Tšokčakartas, kus ma elasin. Enne. Kuidas sa tagasi sattusid? Mm-hmm. Tagasi läks siis nii, et no, eks mul oli selline negatiivne kogemus enne. Aga samaseks ma leidsin ka sõprusel. Ja... Korraks küsib, mis aastas mm-hmm. me praegu oleme? 2013. 2013, ja. Mm-hmm. ja leidsin ka toredad inimesi, näiteks Lilli, kes on ka käinud su saates. Ja Eesti tema käis tuk... Indoneesias rääkimas, aga no selimi umbes sada, sada saadet tagasi <laughs> praeguseks. Just, just. Ja, et, ja tema rääkis mulle siis teises programmist, et millega on võimalik veel nagu minna Indoneesias. Kuidas tema seal oli, tema käis Tarmasis väga stipendiumiga. Ja kuna mul tekis selline väike sõprusinkand seal Indoneesias, siis ma võtlesin, et noh, ma pean ikka selle riigile teise võimalus andma, et ei saa nagu kohe maha kanda kogu seda asja. Nii. Ja kandideerisin ja saingi. Ja siis aasta pärast olin ma tagasi samas linnas. Aga mis asi seal kuus on kandideerisid? See on siis selline stipendium, mis on mõeldud kõigile. Ma ei mäleta nagu, kas oli, oli vaja olla alla 30 või alla 35 aasta vana. Aga põhimõtteliselt sul oli seda vaja keskkooli lõputunnistust ja sa võid sinna minna siis õppima kas keelt või mingit muusikat või tantsu või ma ei tea, mis sa veel teevad kokandus, põllumajandus, arhitektuur, värgid särgida. Nii. Ja maksaks sul natuke stipendiumi ja mine ja õppi ja, ja ela, et aasta aega saad seal siis olla. Et saad see viisaga, mis on nagu kõigile meile väga tore. Et, et muidu on alati see päevade lugemine, eks, et siis saab nagu aastaks jääda kenasti. Ja mida sina tegid seal siis? Ja mina õppisin rahvatantsu. <laughs> Nii, kas sa oskad Indoneesia rahvatantsel tantsida? Enam ma seda täpselt ei mäleta, mingisugune kätte väänamine käis seal, aga noh, nagu need India ja sellised Aasia tantsud üldse, et peab olema hästi nagu paigal kogus ülakeha ja siis kätega teed sellised väga täpseid liigutusi ja vahepeal pöörad ennast ka nagu teisele küljele. Ja igasugused maskid ja kostüümid on neil ja siuke peenvärk. 
et aga õppitajaliteid sa nagu tore, et mulle meeldis, et kuna ma armastan nii kuni tantsida, siis see sobis mulle. Kuidas sellega on, et kas see stipendium või kogu see asi eeldas seda, et sa stiilis kaheksa tundi istud kuskil toas ja ainult õpid tantsima ja kui, kui ei õpi tantsima, sa õpid teooriat või oli see pool selline puhkus, et sa ikka olid seal mere ääres ja siis noh, okei, okay, teen väiks tantsuga kuskil ära ja Kuidas see eluolu oli? No see olenes täitsa, kuhu sa sattusid. Et meil oli selline vabam nagu kultuurilinn ja kunstiülikool ja seal oli nagu no, chill ikkagi, et käid sa koolis või käi, et keegi sa arvet ei pidanud. Aga kui sa sattusid kuskile mujale, ma ei tea, Subatra saarele või nii, siis ikka oli nii, et sa pidid ikka igast tundis kohal käima. Paalil ka, kus juures oli range kord, et kaheksast kolme nii käib kool ja kui sa enda nägu ei näita, siis on jama ja võetakse stipendium ära ja muud jama teen ja. Aga mulle oli jahmanus, et oma asi siis, kas ma käisin käinud, mulle endale väga meeldis, siis ma ikka käisin alati kohal nii palju, kui sain kuigi no, lõpus vajusse asiga ära, et olid nagu muud reisiplaanid vahele. Mis koht see Indoneesia siis on? Et nendele, kes ei ole seal käin kaasartud, mina. <laughs> Räägi mulle Indoneesiast. Indoneesia jääb siis sinna, ma kui ütleme kuskile sinna Tai ja siis Austraalia vahele, siuke suur saarestik, 17 000 saart on kõik kokku, et mina ja aasta. Ja ta on maailma suurim moslemiriik, et mis tähendab siis seda, et neil on omad reeglid, seal alkoholi on nagu keerulisem kätte saada ja kallim ja mõned käivad pearetidega ringi ja on sükselt omad reeglid ja palvetamised ja värgid. Et, et on siuke, ta on siuke hästi mõnus ja indoneesed asjad sõbralikud, ta on kõige sõbralikum rahvus, keda mina olen nagu kohanud. Ma arvan, et see ongi vist mingi segu sellisest moslemimaade külalislahkusest ja, ja kuidagi sellisest hästi suurest avatusest, et tõesti kõik tulge aga külla ja jääge ööseks ja veel sööge ja mida iganes. Isegi kui neil midagi pakkuda ei ole, siis mingid kiirnuudlid lauale ja nagu, et eestlasele nagu võibolla selline ehmata vesi jälgu, et, et mis värk, et kuhu, kuidas ma nüüd tulen siia mingi suvalise juurde sööma ja Aga teet, tegelikult see on nagu täitsa normaalne. Neil on hästi kollektiivne elu ka, see on hästi naljakas, et kogu aeg oleks koos, kõik tehakse koos. Õpitakse, süüakse, magatakse, kõik on nagu koos. Et täitsa normaalne on see, et seal on nagu sõbrad kõik koos, kõik on tavaliselt telefonis ja, ja siis mõni jääb kuskil nurgas magama, et no, see on täitsa chill. Nagu, et. Kui võrd see, see mõjutas sinu elu, et see moslemi riik, et mis see reegle pidid sina järgima? No, natuke sa juba rääkisid, et, et esimesel korral vähemalt kodus lüükesib, üks ei lubatud ka. Mm-hmm. Aga mis siis muidu veel? No põhimõtteliselt jah, seal koolis olid need kõige nagu rangemad riietusereeglid ja värgid ja, ja no, sellised kummalised kombed olid seal. Näiteks, et kui õpilased tulid siis pärast tunni lõppu nagu minu juurde, siis nagu võet, nagu, kuidas pidi see käis nüüd? Et kuidagi, kas nad võtsid vist minu käe ja siis panid nagu enda lauba peale selle või kuidagi nii, et sa nagu näitad seda austusavaldust, et selle minu jaoks naljakas nagu, oh, ma ei ole see mingis mõne kuru või puda siin ees. Ja ma Oled sa Eestis nii. kaasada teinud, <laughs> ei. Mida, sulle, mida sulle öeldakse selle peale? <laughs> ei, ei, ei. Siis oleks vist jääb, peetaks mind veits napakaks nagu, aga <laughs> seal on ja, siuke vanemate inimeste nagu austamine nagu ja see teema ja noh, ma arvan, et mis seal veel või seal Ja lühiksed püksid ja mingid paljad varbad ja siis jah, see ööseti nagu ringi käimine ei olnud üldse nagu okei okay. ja, ja selle eest ikka ma sain ka oma sellelt kasuemad süksed sõnumeid, et tuvus, et kas sa oled siin, et mu naabrid juba arvavad, et sa oled mingi prostituut, sest sa käid umbes pimedas välja siin ja noh, see oli tõpselt siuke, et mis asja, <laughs> et äh, nende jaoks on nagu naabritega head suhtedasti olulised 
Ja tarvatavasti on neil siis tugev nagu kommuun või kollektiivne elu ja kõik üksest aidatakse ja ollakse ja, ja kui nagu kui miski nagu naabritele ei meeldi, siis põhimõtteliselt oled sealt nagu kollektiivist välja visatud, eks ju. Ja minu see õhtused väljaskäimised oli see, et nagu ah, eist, et ära ikka mine, et naabrid räägivad. Ja minul oli algusest aasti aru saamud, mis naabrid räägivad. Vahet ei ole midagi, et naabrid räägivad, <laughs> keda huvitab. Aga tegelikult, ja, et lõpuks ma sain aru, miks nagu see probleem oli nende jaoks. Et... Ja. No, eks, eks kultuurid ole erinevad, mis seal ikka. Aga sa ise mainisid nüüd ka, et, et lõpus jäi sul see koolis käimine natuke soiku. Mm-hmm. pärast, et äh, mu elu tuli vahel, eks ju? Mis siis juhtus? <laughs> no põhimõtteliselt juhtus siis see, et ma tegelikult kohtasin oma siis praegust elukaasas seal ja temaga nagu, tema tahtis minna Paalisaarele, et ta ei on enne käinud ja siis me organiseerimise selleks kuuajase reisi ja see oli veel nagu kooli hajal et mõtsem et okei okay, lähme käima siis ära et et teda nagu tema koolitöö on nagu eriti huvitav et õppis küll fotograaf et mis võiks olla nagu huvitav aga see õpetuse oli seal selleks vanal moodne ja midagi väga ta uut teada ei saanud nagu ja siis me pigem reisisime lõpus ja tema on pärit kust pelgest Ja oli tulnud samasuguse projekti käigus sinna. Just, ja, et meil oligi sõike välisüliõpilast kaumbake seal igalt poolt. Oli neid inimesi üle Euroopa. Ja, ja ühel hetkel siis sai see Indoneesia läbi teil mõlemal. Ja mis seda siis sai? Ja Läksite laiali? Siis läksime, kokku. <laughs> läksime mõneks aegs laiali, et ma olin kohe endale leidnud mingi uue asja. Ja selline kirjanikele mõeldud residentuur usas. Mina põrutasin siis kohe sinna ajavasse. Ja tema mõttes, et okei, okay, tuleb järgi mulle siis, et mis seal ikka <laughs> ei saa vind ette nagu nii kavaks siksi, et tal just paras jagu see ajakiri, millest ta töötas, see oleks ka pankruti nii, et tega tal midagi muud väga teha ei olnud ka. Ja, ja siis me seiklasime seal usas veits ringi pärast seda minu residentuuri asja. Ja, ja ometi ühel hetkel sa ju kolisid Pelgiasse. Ja pärast seda me läksime nagu sujuvalt siis Pelgiasse. <laughs> Kas sujuvalt, see kõlab nagu nii lihtsalt, et aukta või lähme Pelgiasse või nagu, et... Et mulle ikkagi ma arvaks, et see on natukene selline hetk, kus sa mõtled, et mida ma teen oma eluga, et see ei ole nii hetkeline küsimus või siiski oli? No sel hetkel oli jälle, sest et mulle ei olnud nagu selliseid sidemeid või kohustusi Eestis, et ma ei olnud kellelegi öelnud, ma nüüd tulen tagasi, eks ju, et ma olin nagu suhteliselt sõlmine otsad kokku, et ma siis vaatan, mis seda siis saab ja, ja alguses läksime Belgiasse, et vaatata siis nagu kuidas ja mis mis seal huvitavad on. Aga sinul enam siis töökohta siin ei olnud Eestis? Jah. Ja, sa on... olid selle, selle uks endaks sulgenud, mm-hmm. et kui sa oleks Indoneesias tagasi tundus, oleks pean uuesti kõike nagu nii alustama. Jah, algusest nullistain, jah. Ja. Nii, ja läksidegi Pelgiasse sina nii lihtsalt, et hops, muidugi ja lähme, lähme. Ja mis siis sai seal Pelgias? No, Pelgias on ikkagi nagu siuke, noh, tuli alustada nullist, aga ei nii ka Tommil siis, sest et ta oli ka tööd ja tuli hakata vaatama, et kuidas me siis nagu raha teenime, et mina leidsin igasugused interneti tööd endale ja, ja Tom teeb sõikest vabakutselis aegelaniku asja ja meil õnnestus leida ka üsna soodne elamine Antwerpenis ja, ja saime elada seal siis mingi pool aastat ja siis tuli jälle mõtlema hakata, et mis seda asja on ja, Ja selleks aegs oli ma sebinud järjekordse residentuuri meile kuskile Soomes ja, ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et tuleme siis vahepeal Eestisse ja suvitame Eestis ja jäime siis Eestisse kuni selle residentuuri seal Soomes, siis paar kuud Soomes 
Ja, ja siis ma sain tööd Eestis ja siis ma tulime nagu tagasi nii öelda mõneks ajaks. Kuidas käib mingite residentuuride sebimine? Sul neid taga palju, minu mõelest. <laughs> no, esimese ma leidsin oma õekaudu, et ta on kunstlike, sest tema käib ka igal pool residentuurides alati, et, et see nagu tuli sealt kaudu ja teine, teise ma leidsin ise kuskid internetist mingid kohad, kus mingid leheküljad siuksed, kus sa saad umbes nagu vaadata, et kuhu minna residentuuri või, või kuh, kus avaldada oma mingit tekstel uletusi värke, et siis sealt kaudu ma nagu leidsin, et mingis, mingisugune soome, mingis süsma, mingi külake kuski pära põrgus nagu kõlab uvitavad. Oli uvitav. <laughs> ja selline mõnus talv oli, aga hästi pisikene külake, et üle kahe kuuba seal vastu vist ei peaks. Mis tegid üldse seal? No seal ongi siis nii, et kirjutad nagu tegeled oma tekstidega. Me toimetasime oma seda romaani, mida me kahekese kirjutasime. Et see oli meie põhitöösis. No mis romaanide kirjutate? <laughs> see on indoneesist, sõike seikluslugu, mis räägib siis vahest vahetusüliõpilesest ja igasugustest hulludest seiklustest, kohu ta satub. Et seal on ka mingid must maaged ja rääkivad kassid ja muu siuke teema. Et me võtsime hästi palju ainast ka nendest inimesest, keda me seal kohtasime ja üldse Tommiga meil nagu hästi hea selline kuidagi kirjutamise soonel oleme jõudnud koos, et kuidagi üksteist inspireerime ja, ja see on nagu vahva. Ja te kirjutades seda siis nüüd inglise keeles, eks ju? Jah, just, et kahjuks me ei räägi üksteise keelt. Ja, just, just. Aga kus ta siis niimoodi ilmuma peaks, et kui ta on, kui ta on ingliskeelne? Jah, eks tulebki leida mingi inglise keelne turg sellele asjale, et esialgu oleme vaadanud ja siis nagu Inglismaa ja USA poole, aga ma olen ka kuulnud, et tegelikult Aasias ja Hongkongis on nagu hea avaldada oma tekste, aga, aga esialgu ei ole mingid positiivsed vastust peal tulnud, et tuleb sebida ja uurida. Kui kaua üldse seda olete kirjutanud? Um, no kirjutamisele ma pakun, et läks umbes natuke, noh, ütleme, et kaks aastat või midagi nii. Ja, noh, muud asjad ja kõrvalt ka ikkagi Ja siis toimetamine läks ka veel oma, et nagu mingi sada aastat sinna otsa. <laughs> et selle lõpetasime siis nüüd... Eks siis 102 aastat kokku, eks? 102 aastat kokku just. <laughs> Okei, okay, see selleks. Aga räägime natuke pelgest, et mm-hmm. pelge ühel poolt ikkagi võrdlemisi lähedal asuv riik, samas, samas ka võibolla mitte, et mm-hmm. on ta koht, kus on eestimaalasel eestlasel lihtne kohaneda. No minu meelest mina ütleksin küll ja, et inimesed on sellised normaalsed ja kõik mõtlevad ikka nagu ühtemoodi ja inimesed on ka sõbralikud ja võibolla veid ikka rohkem avatud kui Eestis ja kuidagi sellised nagu rohkem elunautlejad, aga võibolla see tuleb ka sellest, et kliima on peits mahedam kui siin ja võibolla elujärg on ka natuke parem ja et kui ma ikka alati, kui ma pelges maandun ja ma näen kõiki näid välikohvikuid, mis sumisevad, siis on siuke, tuleb siuke mõnustunne peale, et kõik on kuidagi õnnelikud ja positiivsed, see on nagu vahva. Sa mainisid, et sa tegid erinevaid interneti tõid. Mm-hmm. Mis, mida see endas kujutab? Ja tollel ma olin veel selles platformis nagu Upwork. Ma ei tea, kas oled kuulnud. Ei, mina ei ole kuulnud. Äkki lugejad on kuulajad. <laughs> et see on siuke... Ongi, et põhimõtteliselt teid ennast nagu kasutajaks teid oma profiili sinna ja siis hakkada ka lappama neid töökulutusi, et kes otsid mingi, mille iganes asja tegi, et, et kellel on vaja midagi, et sa kirjutad mingi blogi postituse, kellel on vaja, et sa kujundad mingi logo või teed mingi pildi kuhugile või noh, tõid on igasuguseid, mõni ei maksa midagi ja laseb su terve raamatu kirjutada, aga teine jälle nagu maksab normaalselt, et noh, neid hästi maks või tööd on vaja otsida mõnikõi nagu rohkem. 
Ja seda ma siis leidsin igasuguseid põnevaid asju. Näiteks <laughs> tegin sellisesse nagu mingi audio raamat kuerte treenimisest. <laughs> Nii, <laughs> okei. Okay. Et jah, ega ma nagu mingi kuerte spetsialist just ei ole, aga kogusin materjali kokku ja siis rääkisin selle linti ja, ja siis ma ei tea, mida see tüüb selle asjaga pärast peale hakkas nagu. <laughs> ot, 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 tähendab. Soov oli audio raamat kuerte treenimisest ja ülejäänud mõtle ise kõik juurde või? Jah, tal olid vist mingi pandud mingi küsimused ette, et umbes 24 mingit teemat ja siis lihtsalt ma ei tea, mitu minutit ma pidin igal teemal rääkima siis. <laughs> Okei, okay, aga üldse mõtlen, et miks keegi peaks sinna pöörduma sellel platformile enda küsimusega, kas see oleks lihtsam leida isiklihult keegi, keda sa tunned, sa tead, et teeb hästi selle asemele takata kusagilt maailmas kedagi võõrast otsima, kes võibolla teeb halva töö, mm-hmm. kes võibolla jätab tegemata, mis iganes. Et see tundub mm-hmm. kuidagi nagu keerulisem oppis olevat. On küll, aga ma ise ka mõtlen, et nagu esialgu ju, kui on vaja mingi töö ära teha, siis küsid kõige tuttavatud, eks ju, et kes just, oskab. Just. No paned Facebooki, ja, see on esimene asja, mis teed. Ja. Ja. Aga ma ei tea, ju siis neil inimestel on vaja ikkane sellist nagu... No, kedagi, kes teeks neil pidevalt tööd ja eks seal saab ka vaadata, et kes millise nagu no, reitinguga seal on, nii, et kes on nagu parem ja kellel on kommentaarid seal ja kes saab tööga hakkama ja kes ei saa. Nii. Võibolla siis mõni ei oska kuskilt mõjad vaadata, siis äbki sinna. Et no. no ka makstaks see siis äh. hästi. No, see ütlesid erinevaid mm-hmm. on, aga... No. Jah, et on igasugused, on ka sellised täitsa orja vabrikuid seal. <laughs> aga, aga kui sa leiad endale sellise, sellise hea tööandja, siis, siis on täitsa tore lugu, et siis sa võid ka täitsa nagu ära elada, aga noh, eks ta on selline ebastabiilne asi, et ei ole nii, et kuu palk tuleb ja et see on nii, et vahepeal on jälle raha ja tööd ja siis ei ole ja et siuke, siuke töö on. Ja samal ajal tegi Tom pida, et kas temal oli see stabiilne töö või te mõlemad olite niimoodi, kas nüüd tuleb see... <laughs> Järgmine töö pakkumine, just. just mõlemad olime nii, eks selles mõttes oli keeruline ja on praegu ka, et Tom enne tuli, noh, tegi ühe ajakirja juurde tööd ja selles mõttes tal alati pakuti tööd ja siis nagu läks hästi, aga kuna see ajakirja läks pankruti, siis ta pidi ka hakkama ise nagu suskima neid kõiki järg... no, igasuguseid ajakirju ajalehti ja võrke. Ja, ja, ja eks me nii elasime, õnneks meil oli selline korter, mida nagu ei olnud, mis on väga kallis, et sai maksta selle üri ära isegi siis kooli selline KFMQ. Kuidas see ajakirjandusmaastik üldse seal Pelges on, et kas on niimoodi, et ajakirjanik on jalaga segada või pigem on sul palju häid töökohti ja vali, mida tahad? Ei, ja ajakirjanik on jalaga segada ja kui mina nagu Eestis siin oleme, minu kogemus on see, et lõpuks ikka tööd saab kotsida, kui sul on see kogemus või haridus olemas. Aga Pelges on nii, et on sul see kogemus või, või hariduse ikka on keeruline sööd saada ja probleem on selles, et ajakirjandus on hästi populaarne eriala ja seal on samamoodi nagu suhteliselt odav või lausa õppimine, vist midagi nad maksavad, aga on odav. Ja kõik muidugi jooksevad siis tormi selle ajakirjanduse eriala peale ja seal tuleb lihtsalt nii palju rahvast, et, et lihtsalt kõigile jätkus seda tööd. Ja siis hakatakse valima. Kuidas hakatakse valima? Et kes siis saab tööd ja kes siis mitte? Et... No ma usun, et see on nagu samamoodi nagu siin, et esimese asjana maksavad igasugused tutvused ja keda sa tunned. Ja, ja teisena siis no, 
Ja, ma ei kujut ette, et kui sa ikka oskad kirjutada ja sa oled selline kohusetundlik ja teed oma asjad tähtajaks elama, on siis nagu saad hakkama. Aga see nõuab sellist järjepidevust, et sa pead ikka saatma neid e-maile sinna, et kas nüüd nagu saan kirjutada selle teemal, aga nüüd, aga nüüd, aga nüüd. Et noh, nagu sa ise tead, et ajakirjanikel on alati ju palju tööd ja palju meile, mida vastata igale suvalisele ka ei jõua alati. Ei, Aga siis tuleb endast hästi palju märku anda, et ma olen ikka olemas ja ma tahan tööd. Nagu siis saab. Nii, sa mainisid meile saatmist. Pelge meil siis selline moodne riik, kus saab siis meile saata ja meile vast, meilidele vastatakse. Jah. Selle pärast, et mõne, mõned riigid meil siin Euroopas on sellised, et meilidest ei tea öödega mitse. Ongi nii, mis, mis riigid? No ei, no sest mõtlesid Lõuna, Lõunapool, Ispaania, Itaalia ja mm-hmm. sellised. Et Et kas siis see, see asjaajamine seal Belges on niimoodi, et, et tõesti ajadki oma meilidel kõik ära, on ju, ei ole mingi probleemi, kõik reageerivad, kõik töötavad normaalselt, et ei ole sellise nagu edasi lükkamist. Jah, pigem vastatakse kohe, et selline itaaljalik, ma ei tea, kõik, ma ei tea, aega on ja värkiserki, seda nagu ei ole, Tigi inimesed on ikka konkreetsed ja selles mõttes ma tunnen nagu lähedust, et ikkagi vastatakse kohe. <laughs> Lihtsalt see, et võibolla kui see, ma ei tea, sulle, sulle ei ole, et selle inimesel ei ole midagi sulle pakkuda, ei ole seda töö asja või ei mahu see artikel kuhugile ära, siis, siis võtab see aega see vastus. Aga elu ikkagi on kallim Belgias, mm-hmm. ja. Ja, ja kui sa nüüd mõtled, et selle, selle peale palju sa kulutasid seal Belgias olles ja palju sa Eestis kulutad või kulutasid, et kuidas need vahed on, et mm-hmm. on see mingi öö ja päev või enam vähem? Sama? No suhteliselt, ja, et ma arvan, et näiteks need üürid, nii palju kui ma olen siin Tallinnas vaadanud, mingid kortereid on ikkagi siin on siuke hea ja odav elada selle kõrval, mis no, on Belgias. No ma ei tea, ega ta nüüd väga odav ka enam ei ole. Enam vist mitte ei, aga noh. Ikkagi... No mis meil seal Pelge hinnad on? No korteri üüri peab ikka alustama kuskid 700 euro pealt vaatamist. Ja no, mis me 700 euro eest saame? Mingi pisikse toa või? No tegelikult ikka saab juba kahe toa, aga ma arvan, et see No, ei, no, okei, no siin, et siin maksad ka kenasti 700 okay, eurot kahe toa eest, kui, kui tahad mm-hmm. mõnda prestiisikasse kohtu saada. Aga, mm-hmm. aga okei, okay, et siis 700 algavad, aga mis, mm-hmm. mis teie siis piite maksma? Toolkorral me saime mingi üli ulmelise asja, mida enam ei eksisteeri ja mingiskonna tudengi korter, kus on elad nagu pead jalad koos ja, ja see oli 375, aga noh, nüüd on nagu, äh, ongi, et see Toom kirjutas siis sellele samale tüübile, et äkki on veel midagi siukest odavat ja toredat ja siis, et, et, noh, et meie umbes see patsjad oleks mingi 500 ja sellepärast ei tulnud üldse mingid vastust, ma arvan, et see asja nagu ei, ei eksisteeri enam ükskõik, mis rajoonis või, või mis suurusega sa tahad seda asja. Miks see nii odab oli? Kui sa ütled, et 700 on selline nagu tavaline keskmine juba ja teie saate ühtaki rohkem kui 300 eurot odavama. No ma ei tea, oli... kuidagi kahtlane tundub. Esiteks oli nagu tudengite korter ja Pelges on tegelikult sellised süsteemid on nagu rohkem korras võibolla kui meil või need on rohkem nagu reegleid, et tudengid elavad ikka oma nendest tudengi elamistes ja kui sa tööl käid, siis sa pead ikka nagu üürima mingi asja, mis on sul lepinguga kolmeks aastaks. Ja, ja, ja siis oligi nii, et, et meile nagu jopes kuidagi, et saime selle tudengi koha plus see oli ainult pooleks aastaks, et siis pidime välja kolima, et midagi sest püsimamat ei saanud sellest nagu tulla, et lihtsalt vedas. No kui kaua telaste seal Pelgias enne, kui te otsustasid Eestisse tulla? No see oligi nii pool aastat see, seal korteris ja siis me mõtlesime, et tuleme korraks Eestisse, lähme Pelgiasse tagasi, see oli esialne plaan. Aga kuna ma siis tööd sain, siis kolisime jälle Eestisse vahelduseks. Aga oli siis selline lihtne otsus sel korral, et jaa, ma tahan neda kodumaale tagasi tulla? 
Mm-hmm. No, ma ei olnud selline kõige suurem Eesti fänn selle ajal. Et praegu ma arvan, et ma olen rohkem. Miks siis nii? Ma ei tea, mul on nagu kuidagi selline, ongi võibolla sellest reisimisest jäänud sõige pisi külge, et, et kõikides teises kohtades on ikka toredam ja huvitavam ja põnevam. Ja. Aga nüüd, ja kui ma viimati käisin Eestis, siis mul täitsa tekis juba tunne, et siia võikski jääda, et mis siin viga siis on ja et pole midagi hullu, et täitsa, täitsa vahva. Aga siis mul oli pigem siuke ära ja ära nagu... Ja Eestisse jäämine, ma arvan, et ma olin ikka üsna põnevil, sest noh, kui ikka uue tööga alustad, eriti kui pole ammu nagu teinud ka, siis on alati sõike väike põnevus sees ja, ja, ja Pärnus ma siis edasin, aga seal noh, on ikka ka ainult minu jaoks huvitav suvel, et muule ajal nagu läheb väga vaikseks elu. Mida Tomma arvas sellest ideest, et kolikstud vahel sõiks Eestisse? Ta on ka selline rohkem seiklusimuline ja iga asjaga nõus, mis nagu no, teeb meie suhte võimaliigaks on ja sest muidu, kui üks meest ütleks, et ei, siis nagu lihtsalt ma ei tea, mis saaks, siis läheksime oma teed arvatavasti. Et, et ta oli nagu nõus, aga, aga ongi, et eks ta väsis ka ära nagu selle üks aasta, mis me siin olime, et, et lihtsalt väga raske on tegelikult ikka endale leida sõpru niimoodi täiskasvune ajas ka. Ja Pärnu on väike ja siuke võibolla noh, inimesed on rohkem kinnisemad ja see võtab aega, et sa üles sulataksid endale nagu leiaksid need toredat tuttevaid ja sõbrad. Lõpuks see õnnestus, aga noh, siis oli meil jälle järgmine plaan jalge ja, ja see Eestima tolm sai jälle pühitud. Et, ähm... No mis see plaan oli? See oli see on päris uhke ja suure jooleline mm-hmm. oli teil. Jah, et tuli siis juge võtta, et tahaksid jälle reisima minna. Ja ma ei ole enne käinud kõigelt nii, et ma lähen kohe nagu pikaks ajaks, et ma ei tea, kui kaua ma siis olin kolm nädalat, olen tavaliselt reisinud, aga niimoodi, et kohe mingi 8-9 kuud käia, niimoodi ma ei ole teinud enne. Noh, välja arvatud siis see, et ma elangi kuskil konkreetselt. Ja siis, kuidas see plaan tekis, oli nii, et mingisugusel suvalisel suvisel päeval kontoris siis olin kuskil Facebookis vaatasenud, oh, kuskil Mika Raugas saab mingit workaway teha, workaway on siis kui saad nagu söögi ja elumaja eest siis tööd teha. Ja see tundus nagu nii äge, et mingi Nikaragua, mingisugune järv, selle järve keskel mingi saare, selle saare peal mingi vulkaan. Ja, ja kuna meil on selline no, vulkaanide teema üldse, siis meil oli koha okei, okay, lähme. Ja see töö oli vist ka mingisugune kirjutamine, et umbes pea blogi meie mingi külaliste majale. Kõik tundus nagu ideaalne. Ja muidugi kui asjaks läks, siis oli see kuulutus juba maha võetud ja me pidime juba uue asja leid magama otsus, siis me jääme ikka nagu Keskameerikasse, et vaatame siis seal ringi, et kuna vaim oli juba nagu selle peal, et tahaks vaadata just seal Keskameerika kandis ringi. No sa ütlesid, et sa kontoris vaatasid seda. No tegelikult sa ikkagi pidid selle workaway lehe lahti võtma ja hakkama otsima seda. See ei ole niimoodi, et see on ju lihtsalt ette hüppab. Et tegelikult nagu ikka selline seiklus, nagu ootasid mingit seiklust. Järgin seda workawayd, et mingil hetkel olen nagu siis... Et ta viskab sulle pakkumisi ette. Just, et viskas mulle neid pakkumisi ette. Ja, ja, ja nii ta läks, et, et see workaway on alati kuski tiksunud mul mõttena ja variantine nagu taustal. Kumb teie suhtes on see, kes selliste hullustega lagedale, heas mõttes hullustega lagedale tuleb? <laughs> no... See on jah, jah, küsimus, ma ei tea. Praegu tulevad need hetked, et kus minul on... Asmas ma arvan, et meil on nagu põrtselt. Et noh, ongi, et küll ütleb Tom, et lähme nüüd paalile ja aitab sellest õppimisest või siis olen mina, et, et nüüd võiks minna workawayga kuskil ära või... Et, et mõlemal on meil mingid sellised mõtted kogu aeg tiksuvad peas. Et, 
et, et ei teagi, et ma tegelikult ma mõtlengi, et esimene kord, kui ma sain aru, et Tom on tegelikult minu väga kõige kaasane, oli see, et kui ma, kui ma olin nagu Paalil ja, ja mul oli plaan minna nagu siis selleks talve vaheks Hongkongi. Ja see oli täitsa meie tutvuse alguses ja ta lihtsalt elises mulle ühel hetkel on vist, kui lähekki ma tulis nagu kaasa sinna Hongkongi ja nagu ütles, noh. No näed siis. No aga ta vaisi kaasa siis. Ja just, et sellist, noh, nagu see võib-olla ise ka teada, et tegelikult seda reisi kaasast ei ole alati lihtne leida, eks? Et ikka tihti peale on vaja üksi minna ja kui ta pakub ennast kaasa, siis miks mitte? No sinna on ikka Raaguas Ometeepe saar on see. Ja, 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 ja just. Ometeepe saarel te ei jõudnud siis. Ei. <laughs> Nii, aga kuhu te siis läksite? Sellepärast te ju ikkagi läksite sinna. Mm-hmm, ja. Eks me kammisime seda võrkavõid edasi tagasi ja leidsime siis sellise nagu talukoha pelisis, mis on siis kuskil kesed džunglit, Ameerika paarike, pidas siis sellist farmi, et kasvatasid oma juurvildused ja, ja köögivilju ja, ja kasvatasid lambaid. Ja, ja, ja mis te tegevakasite seal? No me rohisime põldu <laughs> ja olitsesime nende loomade ja kanade eest seal ka veits, et õnneks töö nagu otsed, et ei murdnud konti, et 70. omikul põllul Ilja me ei suudaks ka olla seal, sest tähäb lihtsalt nii palavaks, nagu väike otsa lagi peas ja see ekvaator on pole sealt ka enam kaugeleen ja, 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 ja nii veetsimegi siis päevad, et omikul rügasime seal põllul ja siis õhtupoole tegime oma kirjatööd ja nii seba chillisime kuski seal passeinis või, või seitsime lähedalasuvasse külakesse poodi. Peliisis põllurohim, kas see on põnevelu? <laughs> Ja, ma arvan, et on küll, et see on hästi palju eksootikat. Minule meeldisid need mingid ritsikad, mis nagu hakkasid pimeduse saavudes nagu nii kõva ajalt tegema, et lihtsalt mõtled, et mis maailma lõpusignaal siit nüüd tuleb või et täitsa seal roheluse sees oled ja meil olid ikka maaot seal ja ikka siuksed nagu konkreetsed suured ja igasugused tarantlid ja, ja skorpionid ja muud rõõmud, et ja olnud juba mõnus looduse keskne elu. Nagu. No siis oli, et läksid, läksid vetsu ja oi, tere skorpionna. <laughs> Just täpselt. Ja no, esimest korda ikka mingi, ooo. No aga räägi siis enda kohtumise skorpionite ja tarantlitega. Ähm, Jaa, skorpioniga kohtumine oli siis täpselt nii, nagu sa ütled, et läksin vetsu ja tõmba nuksa tahti. Jah, pole meikus täpselt nii juhtunud, sellepärast ma küsisingi, kas see juhtus nii. <laughs> Just, aga õnneks me nagu käisime seal suure kambaga, noh, läksime... Läksime suure kambaga vetsuma. Selle vetsukoha peal me läksime arglasid teel lahku, et need ameerikased läksid oma maie ja meie läksime oma maie. Ja kuna meil oli see skorpion esimest kõrda, siis nagu, oh my god, mis nüüd saab ja siis Ameerika, nagu see naine seal oh, kohe tegi oma karateeliigutused ja ajas selle skorpioni saad välja. Ja, ja see oli siis see kord. Siis need tarantid, need olid ikka põllu peal ja siis vahel olid nad kuskil laes ja Oh, nendega tuli ennast ka kuidagi ära arutada. Ma mõletan veel mingit skorpelit oma ranna riiete sees nagu. Oi, oi, oi. <laughs> See oli see. baby skorpel, muidugi see mm-hmm. pisike, aga noh. <laughs> Kas nende näelamine seal piirkonnas tappis? Ei, ta ei tapnud. Ta lihtsalt tegi siin kuidagi, ma ei tea, käed hakkasid sulisema teiste jutu järgi ja siuke... Et noh, eks ta tapab vist mingit lapsi ja vanu inimesi äkki või? Mm-hmm. Ma mehikus olles küsisin selle kohta, et noh, et mis siis, mis siis saab, mis ma peaks tegema, kui skorpion nõeleb, et noh, et kas paneb midagi peale või mingit rohtu võtma. Ja mul öeldi ainult saa sõna, kannatama. Kannatama. <laughs> sa pead lihtsalt selle valu ära kannatama, seal enne mitte midagi teha. Aga seal oli ikka väiksed ja mustad või noh, siis on nagu mustad. No, ma ei tea, kui suur, suur ma, ei, ma ei taha isegi teada, mine see suur on, aga nad musta värvi oli tea, <laughs> ja. kus juures. Võibolla sama ja. liik siis. <laughs> Ja, ja nüüd seal samas on, eks jah. Aga kogu see eete sinna? Seal Pelisis me oleme kaks kuud. Et meile tegelikult täitsa meeldis seal nende juures ja, ja see oli paras aeg nagu kogu selle eluga 
nagu, noh, et tundma õppida kogu seda väikest riigikest, et tega pelis ei ole väga suur, et saab seal kõik kohad läbi käia selle kahe kuuga ilusesti. Ja mis siis teist edasi sai? Ja edasi me põrutasime siis Guatemalasse paadiga. Ai, üks minu lemmik kohti. Mulle väga-väga Guatemala meeldib. Mis te tegite seal? No, seal me veitsime lausa nagu neli kuud. Et me oleme väga aeglased reisijad, aga võibolla nelja kuud me siiski ei soovitaks, et see nagu lõpuks nagu tüütab ära, et noh, ja see söök seal nii huvitavast ei ole ja... Aga tegevust jätkub küll ja oleks jätkunud ka veidike kauemaks, et mis me seal tegime. No me kondasime seal džunglis ja seal nende tikaali varemate vahele käisime seal Atitani järve ääres, mis on ilusad vulkaane täis ja siis me matkasime seal mägedes nende majade juures ja kuulesime kõist võitavad jutte sellest nende sujaajast ja värgist ja no, minu jaoks oli huvitav, et kõik käisid tõesti nende oma rahvariiatega ringi, et et nagu peale kihmusaarema vist ei ole siukes asja nagu ikka igapäevaselt ei näe ja, ja, ja üldse need inimesed, kes elasid seal jõue, jõue peal nagu see oli ka väga huvitav nagu, et siuke elu nagu paadis ja kanuga ringi sõitmine mis me seal veel tegime, me ronisime ka kõige kõrgema tipuotsa siis keskameerikas Tachumulko vulkaan oli selle nimi vist kui ma just <laughs> ei pane nime ma, ma ei mäleta, mina, see, mina sinna ei roninud mm-hmm. Ja, ja õppisime veelike ispaania keelt ka. See oli nagu siuke hariduslik tegevus vahepeal siis. Kas see tööd ei teinud need neli kuud või? Um, Kas see oli nüüd ainult reisimise jaoks? No üksikud asju ikka, noh. Mõni artikke tuli või mõni tõlke töö, aga ma otsisin, otsus, et me ei otsin. Me otsustasime nii, et me siis tegelema ainult need asjad, mis meile nagu päriselt meeldivad. No ma saan aru, et siin enne ka ei olnud väga palju siis stabiilselt tööd teinud, et kuidas te nüüd ikkagi oma reise finanseerite, kuidas te mm-hmm. hakkama saate mm-hmm. või veel suudate oma see reise eelarve nii madalana hoida, mm-hmm. et, et teile ei olegi vaja palju raha, saate hakkama, ja. magate tänaval. <laughs> et mingi ime läbi meil tõesti unnastus siis kõrvale panna, et, et kuna nagu noh, tööinimese elu on niisuguse, et sa väga ei kipu seal nii palju raiskama ja noh, siukses väiksemas linnas elades Ka, no, me võibolla oleme siis üksid inimesed rohkem, kes väga palju väljas näiteks ei söö või kuigi noh, ma ei teagi nagu sellist, et kust me nagu nii väga kokku hoidsime, ma ise ei mäleta sellist mega säästmist, aga, ja, aga me reisime küll hästi säästlikult, et me ikka vaatame kõige odavama koha, kus magada ja sööme mingi tänava toitu ja kui saab, siis teeme ise süüa näiteks ja noh, see põrkevõi aitab ka ju väga kaasa, et selles esimeses kohas me tõesti ei kulugi sentigi lõpuks, sest et need ameeriklased olid ka väga nagu lahked, et nad harrastasid mingisugust kinkimise majandust või midagi, kuidas seda kutsutakse gift ekonomi või midagi siukest, et nad hea meelega viisid meid kuski igasuguste peendasse kohtadesse sööma ja nagu igat pidi ellitasid meid see, et ja, et kui sa oled nagu nõus nagu sellisest päris luksusest loobuma, siis on minu mõelest aitsa võimalik ja nagu Keskamerikas suhteliselt odavalt nagu reisida. Eks need piletid ja asjad on nagu teine asi, just siis ma võtlen mingit varemeid ja, ja mingisuguseid, kui sa taad mingit ziplainingut teha või mingit koopasse minna, et siis pead selle jaoks kõrvale panema, et selle pealt me üritasime ka mitte nagu siis nagu sealt mitte kokku hoida, et noh, milleks sa ikka lähed siis sinna teisele mandrile, et ikka midagi uvitavad teha ja näha et just need mingi vulkaaniotse ronimise retked ja need on ju need asjad, mis on lõpuks nagu meelde jäävad. Aga... Oli see esimene kord siin jaoks Keskameerikas? Jah, esimene kord täitsa seal mandril. No kuidas sa võrdlad seda Indoneesiaga? Et on see nüüd parem koht, kuhu reisida või mitte? Mm-hmm. Sa ju Aasias ka varasemalt mm-hmm. käinud. Mm-hmm. 
No nagu ma enne mainisin, et indoneesias olid nagu ikka mega sõbralikud ja külalis lahked, et võibolla üllatuslikult mul endale ka tundus, et keskamõnikasel rohkem sellised isegi reserveeritud või ei olnudki nii nagu happy happy ja hello, nagu ma kõõtsin ette, nii et oli pigem nagu hoidsid võibolla ikkagi mingisugust distantsi, aga, aga samas, jah, ma ei tea, see on ikka täitsa nagu teine maailm need kaks, kaks nagu kohta, et Et mõlemal on omad uvitavad asjad ja no, ma ei teagi nagu, et, et ühes käib võibolla see nagu need moslemid ja hinduismid ja budismid ja värgid ja kõik need usud ja kultuurilised taustad ja siis teisel pool on kõik need maajad ja mingid templid ja mingid äh, siuksed värgid. Et noh, mõteks, et see on kaks erinevad maailma nagu tegelikult, et ei saagi ühte teisele nagu kuidagi eelistada. No väetavalt on Guatemala üks äh, Ladin-Ameerika kõige ohtlikumaid riike. Kuidas sina kommenteerid seda? Jah, et mingi tohtu mina õnneks ei tunnud, selles mõttes läks kõik hästi, aga lugedes ja näiteks TripAdvisorist mingisuguseid inimeste kommentaare, näiteks kui me tahtsimegi selle San Pedro vulkaaniotsaronida ja hakkatsa siis saad lugema, kuidas seal mingi sakslaseid on röövitud seal teepeal, siis aga mõtlema küll, et lihtsalt kas ma ikka tahan sinna mäeotsaronida, kui mingi matšetega mees või ma ei tea, mingi relvaga tuleb röövima, nii et noh. Ega... Röövimine on isegi easy variante tegelikult, et, et selles mõttes, et äh, küll nad võtavad su asjad, aga, aga vähemalt äkki jätavad ellu. Ja just, et minu jaoks ka pigem nagu, no see relv on ikkagi see üks asi, mida ma ei tahaks oma peas või kuskil näha, eks? Et, aga eks ta tekitab sellist nagu hirmu tunnet küll nagu ringikäias, aga samas ma usun, et kui sa just ei tolgenda seal liiga palju pimedas ja ja võtad ikka kõiki näid asju, mida kohalikult soovitavad arvesse, et siis ma usun, et see ei ole nagu nii õudne koht ikkagi, et asju võib juhtuda igal pool tegelikult, et sa pead lihtsalt teadma, kuhu sa lähed ja, ja kellega ja, ja no, et võib juhtuda muidugi, et see, ka see ei olnud eriti tore sinna vulkaani otsa minna selle mõttega, et nüüd nagu äkki üppavad põhjast keegi välja, et no, see seltskond oli ka seal ju kiidiga, eks ju, ja varastad ikkagi kõik asjad nagu ära. Ja, ja muid lugusid nagu ah, kuulsin, et kellel oli ikka mingi telefon ära võetud ja nii, aga, aga otsest sellist hirmu ma ei tunnud. Sa ei tunnud selle ajaksul kunagi hirmu? Ja ei, et ma olin neid lugusid kuulnud, aga see nagu minuga endaga ei juhtunud ja väga lähedalt mind ei puudutanud selles mõttes ja ma üritasin võibolla ka mitte nagu mõelda selle peale. Et... No Belize on ka tegelikult natuke ohutum koht näiteks, kui on Guatemala. Mm-hmm. Ja kuigi selle kohta ma kuulsin ka ikka hirmu lugusid, et, et just need Ameeriklaste naabrid, mingi teine vanem paar oli ikka üks, et ka oli neid röövitud ja noh, kuna seal käivad rööblid nii, et siis seotakse see vana paar kinni ja umbes jäätaksegi sinna kuskile purandale, eks? Ja võetakse kased ära ja siis nad istuvad see seniga, kui naabrid avastavad, et ah, ups, nagu teid on röövitud. Et, et igal pool juhtub siukseid asju, kus sul vähegi nagu teatakse, et kui see raha on, sinna ikka minnakse ja sa pead olema veidike julge, et minna sellisesse kohta ja eriti nagu elama vist, et, et no, pead olema kõikidega heades suhetes ja Miks see tagasi tulid? Kas raha sai otsa või läks väsimu, tuli väsimus peale? Ja, tegelikult tagasi tuleks oli väga praktiline põhjus, ma olin vähe hambaarsti juurde minna. <laughs> Sul reisikindlustust ei olnud või? Oli küll, aga mul on nagu siin hambarst, kes minuga tegeles ja kuna mul oli probleem sellega, et mul läks alguses valesti, siis ta lubas mulle selle uuesti teha ja kuna see on amba ehitamine ja värgid. Et, et ah, ma, me, siis, ma siis lõpetan oma Guatemala reisi ära, ja, ma tulen hambarsti. Saab ka otsa mingil hetkel. <laughs> 
Aga mis siis, mis siis edasi saab? Et elad sa nüüd Eestis või sa elad Pelges või sa elad kuskil muealoopis? Hetkel olen ma jah, Eestis, aga see on siuke rohkem puhkusevärk ja siis me ikkagi lähme tagasi Pelgesse ja üritame seal mingi elukoha leida. Et eks on sama, nagu samad probleemid, et jälle, et on kallis ja et tuleb, vaadata, kas me leiame mingi koha, kui ei leia, siis tuleb ikka Eestisse tulla ja vaadata siin mingi koht. Otsid sa seal ka mingid see stabiilsed kohta, et mis, mis annaks sul võimaluse olla kindel, et iga kuu tuleb mingi raha arvele või sinu kui välismaalasel on see raske teha? Ma arvan, et, et ma ei ole seda nagu otses, et nagu mõelnud veel niimoodi välja, et mis ma tahaksin teha. Et ühest üles muidugi süda kogu aeg tõmbab sinna poole, et jälle läheks ja käiks ja rändaks ja, ja selle koha pead oleks nagu halb leida mingi kohta, aga samas võibolla jälle oleks hea, et midagi vahepeal jälle kõrvale panna raha ja, ja leida mingi, mingi asi, et ma usun, et Ma mõtlen selle peale veel, et ma ei ole kindel otsustanud, mis ma nagu ette võtan. Eks siis te mõlema jaoks on tulevik väga lahtine? Tulevik on täiesti lahtine. Ja teile meeldib nüüd, jah? Jah, hetkel ei kurda üldse millegi üle. Nagu. Ei, no sel juhul, mis ma oskan öelda, et pooled aaste pärast tuleb uuesti saatesse, siis Just. räägime, et kuidas on vahepeal läinud. Järgnevad seiklused. Just, igaljul aitäh sulle näete, et täna tulid siia. Aitäh kutsumast. Ja järgmine peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.